0: Глава седьмая. Царство Четырёхглазого. «Подытожим, что нам известно», — сказал Пашка, забравшись в лодку. «Где-то здесь под нами обитает человек, который похож на Гаральда Ивановича. А может быть, это и есть Гаральд Иванович?» «Вряд ли», — сказала Алиса, — «ведь неандертальцы говорят, что он людоед». Для того, чтобы проверить информацию, мы должны спуститься в так называемое царство Четырехглазого и посмотреть на него. — Если он нас не съест, — сказала Алиса. — Съесть нас нелегко, — уверенно возразил Пашка. — Зубы обломает. Нас с тобой целое премия неандертальцев убить не смогло. — И не хотела, — сказала Алиса. — Дикарям доверять нельзя, Пашка. Если они не оценили твоего произведения искусства, это не значит, что они недостойные люди. Дикари, и этим все сказано. Но не отвлекайся, поехали дальше. Алиса включила двигатель. Лодка послушно ввинтилась в породу. И снова начали выскакивать на экране цифры глубины. На этот раз они недолго пробивались сквозь камень. но показатели плотности появился ноль. Алиса тут же остановила лодку. Та покачнулась, проехала по инерции вперед, но на этот раз, к счастью, никуда не упала. — Добро пожаловать в царство Четырехглазого! — сказал Пашка. Алиса выскочила из лодки на полоде откос громадной полости и удивилась. Вокруг было светло, свет исходил от стен, он был мерцающим, тусклым, но фонарей не требовалось. «Алиска!» — сказал Пашка. «Ты взяла счетчик радиации?» «Нет, и не думала». «Типичное урановое свечение!» — сказал Пашка. То ли он где-то об этом читал в фантастическом романе, то ли полагал, что радиация должна быть светящейся, но сказал он это так уверенно, что Алиса невольно сделала шаг назад. Но потом заметила, что светится не вся стена, а точки на ней, словно зеленые звездочки. Вот одна звездочка оторвалась от стены, перелетела на другое место. «Алиса, стой!» — закричал Пашка. «Ты с ума сошла!» Ну, Алиса уверенно подошла к стене. Так она и думала, вся стена была усеяна светлячками. Они переползали на подставленный Алисой палец, и Алиса показала светящийся палец своему другу. Тот, конечно, сообразил, что видит насекомых, но не сдался. — Ну, может, они тоже радиоактивные, — сказал он. — Ты поосторожнее. Алиса нагляделась. Полость была столь огромна, что ни ни потолка, ни дальнего ее конца не было видно. Алиса прислушалась. Неподалеку журчала вода. Тогда туда они и направились. Под ногами пружинил белый мох. Идти было легко, как по ковру. Вскоре они увидели подземную речку, которая бежала по камням. В воде мелькали тонкие прозрачные рыбки,  — Жалко, что папы нет, — сказала Алиса. — Он бы страшно обрадовался. — Такое открытие! — Ничего страшного, — сказал Пашка. — Считай, что это открытие сделали мы с тобой. — Интересно, хватит его на Нобелевскую премию. — Пашка, зачем тебе Нобелевская премия? Мне бы очень хотелось стать самым молодым ее лауреатом. Тогда меня внесли бы в Книгу рекордов Диннеса. Ну и логика, удивилась Алиса. Какая есть, представляешь, я прихожу в школу, а все спрашивают, что это за медаль у тебя, Дерастин? А я молчу. Учитель физики спрашивает, что за медаль? А я говорю, можете меня сегодня не спрашивать, я так устал. Всю церемонию награждения на ногах простоял. Порой с Пашкой трудно. Непонятно, где кончаются его шуточки и начинается его глупость. Они по- пошли вниз по реке. Светлячки, которых они видели на стене, резвились в мху, и от того было радостно, как на карнавале. Мы сюда будем экскурсии возить, сказал Пашка. Не спеши. Мы еще не знаем, кто такой четырехглазый. Может, он не захочет, чтобы сюда ездили экскурсии. Пашка замер. — Прислушайся. Издалека доносилось постукивание, словно несколько молоточков выбивали дробь. — В случае чего, — напомнила Алиса, — включай фонарь. Он ослепит любого местного жителя. — Знаю. Речка повернула, одебая высокий холм. За ним обнаружилась большая впадина, в которой горели фонарики, наполненные светлячками. При свете их были видны маленькие существа, которые откалывали молотками куски породы. Шахтеры, сказал Пашка. При звуке его голоса работа тут же остановилась. Шахтеры замерли, испугались. Алиса смогла их разглядеть. Некоторые из них были в красных или синих колпаках, большинство бородатые, ростом каждый не больше ботинка. «Это же гномы!» — сказала Алиса. «Самые настоящие гномы! У нас семья гномов живет в заповеднике сказок, я с ними знакома, только все думают, что они все вымерли». «Это кто вымер?» — строго спросил гном с самой длинной белой бородой. «Это мы вымерли?» Я не говорю, что вы вымерли, — сказала Алиса, — только так считает наука. — Значит, ваша наука Хм, никуда не годится. — Разумеется, никуда не годится, я тоже так считаю, — предательстве заявил Пашка. — Я лично всегда был убежден, что вы не вымерли. — И на том спасибо, — сказал самый старый гном.  — Скажите, пожалуйста, — спросила Алиса, — а вы давно здесь живете? — Мы Всегда здесь живем, — сказал гном, — с тех пор, как люди вытеснили нас с земли. Развели машины, автомобили, поезда, раскопали все горы. Куда деваться честному гному? Пришлось уйти сюда. — Но мы не жалуемся, — сказал второй гном, — мы очень довольны. «Мы счастливы!» — сказал третий. И что-то в их голосах Алисе не понравилось. Люди редко кричат о том, что они счастливы. Если они кричат, значит, не очень счастливы. «А вы откуда?» — спросил первый гном. «Мы сверху, с земли. И зачем к нам приехали?» «Мы ищем одного человека!» — сказала Алиса. «Он потерялся много лет назад». «Паша, покажи фотографию Гаральда Ивановича». Паша достал фотографию и протянул старому гному. Фотография была размером с гнома, и Пашке пришлось поставить ее на землю. Старый гном посмотрел на лицо Гаральда Ивановича, которое было чуть поменьше его самого, ахнул и упал в обморок. Среди гномов началась паника. Некоторые кидали свои лопаты и кирки, пытались зарыться в породу, другие с криками убежали. Пашка поймал на бегу одного из гномов, взял его осторожно двумя пальцами и приподнял. Гном сожмурился. Простите, — вежливо сказал Пашка, — вы, кажется, испугались. Гном тевнул. — Ну и чего вы испугались?  — Мы ничего плохого не сделали, — пискнул гном. — Мы выполняем нормы. За что нас так пугать? — Честное слово, — сказал Пашка. — Мы не хотели вас пугать. Мы хотели только узнать. И если вы недовольны, мы уйдем и оставим вас в покое. С этими словами Пашка осторожно поставил гнома на камень. — Мы так далеко ехали, — сказала Алиса. — А вы? «Не хотите с нами разговаривать?» «Мы знаем», — послышался голос из-за каменной глыбы, где скрывались несколько гномов. «Мы... Вы нас нарочно испытываете. Вас прислал господин Четырехглазый». «Нас никто не присылал», — сказала Алиса. «Но если вы скажете нам, как пройти к этому господину, мы тут же уйдем». Гномы осмелели Некоторые стали выходить из укрытий. Старый гном пришел в себя и сказал. — Уберите портрет, умоляю, у меня слабые нервы. Пашка послушно спрятал фотографию в карманку. — Куда же нам идти? Гномы, как по команде, показали вниз по течению подземной рети. Когда Алиса с Пашкой отошли на несколько шагов, сзади послышался тонкий голосок. — Простите, а зачем вы сюда приехали? Алиса обернулась. Но мы стояли кучей, в руках покачивались фонарики со светлячками. — Я же сказала, мы ищем человека, портрет которого вас так напугал. — А зачем? — повторил вопрос старый гном. — Мы хотим ему помочь. — Я же говорил, говорил! — воскликнул самый молодой из гномов. — Они его хотят убить! — Тише! — сказал старый гном, погрозив ему кулачком. «Как же вы ему поможете?» «Мы еще не знаем». «Вы... мы вам подскажем». Алиса присела на корточки. «Вообще-то он бессмертный», прошептал старый гном. «И убить вам его будет очень трудно. Но у него во дворце есть потайная комната. В этой комнате хранится стеклянное яйцо. Если яйцо разбить, то он умрет». «Понимаете?» Его смерть в стеклянном яйце. Но это страшная тайна, которую знаем только мы, гномы. Если вы нас выдадите, то мы все погибнем. Он не пощадит нас. Гном замолчал. Его руки так дрожали, что фонарь раскачивался, словно маятник.  — Спасибо за информацию, — сказал Пашка. — А у этого Четырехглазого другого имени нет? Нет? Не Кощей Бессмертный? — Есть такая версия, — прошептал гном. — Скажите, — спросила гномов Алиса, — а почему вам пришла в голову мысль, что мы намерены убить Четырехглазого? — Это не мысль, — ответил старый гном. — Это наша мечта. — Но почему... «Почему мы? Вы, молодые, красивые, — сказал гном, — пришли сверху. Наверное, там узнали, что у нас безобразие. Вот и прислали вас его убить. Правильно? Мы угадали?» «Посмотрим, — сказал Пашка. — А драконы здесь водятся?» «Водились, — сказал гном. — Пойдем. «Пойдем, Пашка, — сказала Алиса. Ты забыл, что время дорого. Семен Иванович волнуется». На берегу реки, на, по берегу реки вела дорожка. Сначала она была просто тропинкой. Видно, ее протоптали гномы. Но вскоре возле озера, куда впадала подземная река, тропинка закончилась. Поперек нее был шлагбаум из окаменевшего бревна. На нем прибито объявление. «Государство порядка! Посторонним вход воспрещен!» мы почти у цели сказал Пашка всегда желаю, что приходится вступать в бой без оружия Пашенька попросила алиса а можно сегодня не сражаться ты с ума сошла сказал пашка когда мы еще когда мне еще придется встретиться с настоящим кощеем бессмертным это ведь не кощей. Вернее всего, это несчастный брат Семёна Ивановича, который заблудился и сошел с ума. — Не исключено, — согласился Пашка. — Но что мы знаем о самом Семёне Ивановиче? — Он твой знакомый. — Он совершенно случайный знакомый. И очень странный при том. Мне просто не пришло в голову, что он злобный волшебник. И он... «Сознательно послал нас на смерть. Где письмо для Гарольда?» «У меня. Надо его немедленно вскрыть. Там инструкция по завоеванию земли». «Нехорошо читать чужие письма». «Алиса, неужели ты до сих пор не поняла, что мы имеем дело с волшебниками, которые никого не щадят?» «Да волшебники вымерли». «Нет, не вымерли. Они спрятались под землей». Ты это отлично знаешь, но пытаешься закрыть глаза на правду. Земле грозит опасность. Мой долг проникнуть к и разбить стеклянное яйцо. Ну, как ты понимаешь, без боя он не сдаст. Давай сюда письмо. Нет, не отдам. Я отниму силой. Алиса поняла, что Пашка настроен решительно. Он уже сам верил в то, что они вступают в царство зла. Алиса подошла к шлагбауму и хотела подлезть под него. Но как только она до него дотронулась, раздался пронзительный вой. Алиса отпрыгнула от шлагбаума, но вой не прекратился. — Все, — сказал Пашка, — поздно, мы обнаружены. — Ну и что, — сказала Алиса, — мы ничего плохого не сделали. Бежим обратно к неандертальцам. Но договорить Пашка не успел. По берегу озера к ним спешили странные существа, похожие на людей, но в то же время не люди, они были очень худыми. Длинные руки болтались, будто тряпичные. Узкие лысые головы покачивались на бегу. Существа были покрыты короткой светлой шерстью, сквозь которую просвечивала голубая кожа. В руках они держали заостренные палки. «Нарушение!» — сказала первое существо, подходя к Алисе. «Это нельзя!» Лица у существ были неподвижны. Глаза белые, ненавидящие, движения вялые. «Пропустите!» — сказал Пашка. «Нам нужно к вашему царю!» «Слово неизвестно!» — ответило существо Вы подлежите изоляции для выяснения личности. — Еще чего не хватало? — возмутился Пашка. — Мы сами пойдем, куда хотим. — Нет, — сказала существо, — вы не пойдете, куда хотите, а пойдете, куда положено. Алиса оглянулась. Сзади подошли еще три таких же монстра. Пашка протянул руку, чтобы отвести железную палку, которая существо уперло ему в грудь. Но как только он коснулся ее, из палки вылетела из края, Пашка скорчился от боли. — Нет, — закричала Алиса, — вы не смеете. — Мы охраняем порядок, — сказала существо. — Вы не хотите слушаться. Вы сами виноваты. С этими словами оно направило палку на Алису, которая склонилась к Паште. — Мы пойдем, — сказал Пашка, — но учтите, что я вам это припомню. Существо кашлянуло, а может, засмеялось. — Тебе больно? — спросила Алиса, когда они, миновав шлагбаум, шли по прямой, посыпанной песком дорожке. — Я умею терпеть, — сказал Пашка. Они миновали большое квадратное поле, окруженное изгородью из колючей проволоки. На поле трудились неандертальцы. Они выкапывали какие-то белесые корни. По углам поля маячили белоглазые существа с железными палками. Затем они обогнали вереницу гномов, каждый из которых тащил большой тяжелый мешок, сгибаясь под его тяжестью. За гномами Тоже брело существо с палкой. Один из гномов споткнулся и свалился под тяжестью мешка. Вжик! Вылетела молния из палки, и гномик начал корчиться по... по камням от боли. Потом дернулся и затих. Остальные гномы остановились, но существо с палкой прикрикнуло на них. Вперед! Не останавливаться! Ногой оно отбросило с дорожки тельца гнома, подобрало мешок и сунула в сумку, прикрепленную к животу. Пашка сжал кулаке. «Нет!» – прошептал он. «Я не уйду отсюда, пока не прекращу этот фашизм!» Он с такой ненавистью поднял кулак, обернувшись к охраннику, что они отшатнулись, выставив вперед свои палки. Это мгновенное отвлечение дало Алисе... Возможность наклониться и схватить лежавшего у обочини гнома. Она сунула его в нагрудный карман. И кто вроде бы не заметил. Дорога стала шире. Теперь они шли между совершенно одинаковыми высокими каменными стенами, в которых через ровные промежутки были двери, забранные железными решетками. Из-за одной двери доносился плач. «Кто там?» — спросила Алиса. — Разговаривать, — ответил охранник. У следующей двери Алиса увидела обитателей этих камер. Прижавшись к решетке, стояли маленькие существа, во всем подобные тем, что вели Алису и Пашку. Они протягивали сквозь решетку, покрытые белой шорской лапки, и молили «Кушать! Кушать! Кушать!» Один из охранников На ходу ударил ногой по решетке, существа отскочили. «Я думал», — начал было Пашка, — «как видишь, и среди них не все равны», — поняла его Алиса. Она осторожно прижала руку к груди. Ей казалось, что тельце гнома все холодеет. А может, ей только кажется? «Пашка», — сказала она по-английски, полагая, что охранники его не знают, — «держи себя в руках». Никаких неосторожных поступков. Мы должны выбраться отсюда. — Понимаю, не маленький, — сказал Пашка. — Только я очень злой. Охранники остановились перед пустой камерой. Решетка была откинута. — Входите, — сказал главный охранник, подталкивая пленника концом палки. Решетка опустилась. Звякнул замок. Охранники пошли прочь. Алиса осторожно выглянула. Один из них остался стоять у стены, сторожит. Внутри было темно. Лишь кое-где по стенам ползали зеленые светлячки. — Мы требуем свидания с вашим начальником, — сказал Пашка, подходя к решетке. — Молчать! Я буду жаловаться. Молния из палки пролетела через всю камеру и ударилась, разлетевшись искрами в дальнюю стену. — Погоди, Паш, — сказала Алиса. Она отошла в угол так, что охранник не мог ее увидеть, и осторожно достала из-за пазухи гнома. Гном уместился на ее ладонях. Только басы и ноги свешивались вниз. Глаза его были закрыты. А лиса осторожно приложила ухо к его груди. Вроде бы сердце бьется. Она погладила гнома пальцем по щеке. Щека теплая. Алиса присела на корточь и открыла аптечку, что была вмонтирована в пояс ее комбинезона. Оттуда она достала мягкую ампулу со стимулятором. Пашка стоял рядом, закрывая Алису от решетки. Алиса закатала рукав рубашки гнома и приложила ампулу к его руке. Чуть-чуть прижала, чтобы под кожу гнома попала капля лекарства. «Чего делаете?» Просил неожиданно охранник, заглядывая сквозь решетку. — Спим! — сказал Пашка. — Не приставай! Гном пошевелился, приоткрыл глаза и в ужасе зажмурился. Алиса поднесла губы к его, к уху гнома. — Тише! — прошептала она. — А то они услышат! Гном понял. Он так и остался лежать у нее на ладонях. Но терпения его хватило ненадолго. Вдруг он стал биться, стараясь вырваться, Алиса опустила его на пол. Гном тянулся решетки, но увидел ноги охранников и бросился обратно к Алисе. Вам надо будет подождать, прошептала Алиса, пока нас уведут. Потом вы сможете уйти, а сейчас опасно. Спасибо, сказал гном. Я думал, что меня убили. А вы кто-то ти? Мы ваши друзья. «Если вы наши друзья, вы должны убить Четырехглазого», — сказал гном убежденно. «Я это обязательно сделаю», — сказал Пашка. «Но сделать это можно, только если знаешь страшный секрет», — сказал гном. «Я вам его открою. Если вы про стеклянное яйцо, в котором жизнь Четырехглазого, то мы уже знаем». «Как? Откуда вы знаете эту страшную тайну?» «Нам сказали об этом другие гномы». Тогда судьба всего нашего мира в ваших руках. И в этот момент послышался шорох. Гном бросился в угол и сжался там в комочек. Плита в центре камеры поднялась, и оттуда хлынул яркий свет. В люке появилась голова охранника. — Следовать за мной! — приказал он.